0: Hej och välkomna till avsnitt 1773 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swish nummer 070 30 28 Här följer en uppdatering tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera igen lite om det senaste som hänt i USA så kör igång.
1: Ja vi kan ju fortsätta med det här med Joe Biden att allt fler dokument framkommer nu i, på, i hans hem till och med. Så nu har dokument hemligstämplade classified dokument hittats i hans garage. I hans hem i Delaware. Och det garaget hade Hunter Bidens sonen då som som under utredning. kommer att bli under utredning av republikanerna på grund av all korruptionen inblandad i. Så Hunter Biden har haft direkt tillgång till dem. Bokstavligen, det var typ massa classified dokument som var i en banankartong i, uh, i Bidens garage. Och då fick vi också lära oss att Joe Biden har en enormt bensinslukande korvett. Joe Biden som försöker påtrycka oss grön energi och allt sånt där sitter själv på en, en gammal korvett från 70-talet som slukar typ så här 20, 20 liter milen och sånt där. Va? Så uh, det var också någonting som vi fick lära oss. Att vi visste ju att demokraterna hycklare men han har en enormt Stor korvett med jättemotor som, som är bensindrivande. Så att det var också intressant. så att Min gissning är nu att det här kommer att uh, leda... Ja, ja, inte bara gissning, det är nu så att uh, republikanerna i kongressen och representanthuset ska ha redan dragit igång en utredning om Bidens dokument och även Merle Garland... Mer, just Merle minister. Garland. Ja, ministern har också tillsatt en utredning kring det här. För det är så himla många dokument som har framkommit nu på olika ställen. Och det som är intressant med det här. Att det här, det fanns vissa personer som tydligen visste om de här dokumenten. Innan kongressvalet i höstas. Men det hemlighölls fram till efter kongressvalet. Förmodligen för att hjälpa demokraterna. Och det i sig är ju en enorm stor skandal med. Så det här var tydligen något som folk visste om. Inom en liten krets. Men vägrade rapportera om eller gå ut med. Mm. innan valet
0: höstas. Och det är mycket illavarslande. Jag menar, nu har vi allt med Twitterfiles, hur FBI och andra aktörer gjorde för att liksom motverka republikanerna då. Och det intressanta är om det här har fortsatt. Men fördelen nu är att nu styr republikanerna representanthuset så nu finns det ändå en viss politisk oppositionsmakt att utreda det här. Så att det är ändå fördelen.
1: Ja, absolut. Och vi vet att det här är en väldigt stor grej för att Don Lemon, som är den vänsterliberala aktivist för CNN- han, hade, han intervjuade Chuck Schumer som då är äh, senator från New York tror jag han är väl majoritet, Majoritetsledare. Precis i senaten nu. Och till och med Don Lemon sa att det här är en stor skandal och Chuck Schumer då i, under intervju med Don Lemon för CNN i CNN försökte försvara Biden att det här var liksom, ja, de försökte bara hitta på en massa ursäkter det här är ingenting och bla 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 och, men till och med Don Lemon sa att det här är man demokraterna hycklar. När det gäller Donald Trumps dokument, då var demokraterna på krigsstigen, men när det gäller Joe Biden då vill man, vill man liksom dölja. Och demokraterna har gjort två saker nu. Nummer ett, man är tyst om det, man är knappt tyst, man försöker mörka om man liksom håller käften om det. Eller nummer två, man försöker försvara det. Det var ett misstag, Joe Biden visste inte om det. Han glömde bort det. Det var Okej, okay, han kanske kan ta bort det, men det visar ju då hans mentala tillstånd. Va? Det här är inte alls likadant som Trump, därför att Trump, Trump gjorde det för att vara liksom för att hjälpa Ryssland och för att hjälpa liksom Iran och liksom fienderna. Biden gjorde det av, liksom för, av välvilja ungefär. Va? Så de, det är ett enormt tycklig liv bland demokraterna nu, men i alla fall tack och lov att republikanerna styr representanthuset så utredningen kan dra igång med det här.
0: Och därtillär, jag menar, det är ju direkt felaktigt, det inte bara hyckleri ut, jag menar, Trump, det är ju inte så att han säljer information till Iran, jag menar, det var Trump som dödade general Soleimani, det var Trump som yeah. drev stenhård politik mot Iran, det var Trump som alltid pratade om China, Kina som det stora hotet, liksom, jag menar, yeah. Hunter Biden är ju den som har haft relationer med Kina, affärsrelationer, så jag menar, om det är någon man ska vara rädd för, liksom, läcker de här dokumenten fel, så är det ju Hunter Biden, det var verkligen inte Donald Trump.
1: Ja man försöker göra det, det är en sken, man försöker mm. helt enkelt precis som när, allting, när någonting går snett inom demokraterna så liksom då börjar man peka på Donald Trump. Då måste man hitta någonting med Donald Trump istället va? istället för att ta ansvar för det som faktiskt har skett Och det som oroar mig det är att vad har Hunter Biden gjort med de här har han, han kanske inte har tittat på dem, vad vet jag, men andra sidan, vem vet han, kan, han, han, är liksom, han är ju så infiltrerad med Kina nu. Och har varit då under en tid så har han att de här dokumenterna ju tydligen suttit i Bidens garage i flera år. Har Hunter Biden delat sådana här dokument med Kina? Det vet vi inte om. Det har vi ingen aning om. Va? Men jag hoppas att en utredning kommer att kunna hitta sådana saker. Va? Men jag tror också att jag skulle inte bli förvånad om, det, om Joe Biden kommer att bli impeached över det här representanthuset nu. Tillsammans med Ja,
0: Han kommer inte att bli fälld dock, men, men impeach kan nej, han nej, bli. Nej, absolut mm. inte. Impeach kan han bli, men inte fälld i senat naturligtvis. Så jag,
1: jag tror att det, det är någonting som kommer att kunna, det här kommer att kunna leda till.
0: Mm. Eh, vi går vidare. Nästa, något annat.
1: Ja, allt fler. Det, vi pratar ju ofta om gränsproblemet vid Mexiko. Och... Um, och illegala migranterna som strömmar upp även just kommer upp till New York City. Men tydligen så nu börjar många migranter som hamnar i New York City gå vidare till småstäder uppe i New York i, i nordöstra USA. Så att det finns, jag läser nu att det finns en liten stad som heter Jamestown som ligger i nordöst, inte långt ifrån Kanadens gräns. Jag vet inte hur många invånare den har, men det är väl bara, det är bara en liten by, bara en typisk svensk liten småstad. Som fick in ett, ett par dussin illegala immigranter från Colombia har liksom kommit dit. Och de vet inte vad de ska göra med dem där. Och det kommer att komma ännu fler. Som mm. andra ord, de liksom illegala immigranterna börjar liksom nu gå från New York City. För det liksom är liksom ett fullt nu hotell och allt sånt där, Utan nu börjar de liksom trava iväg till, till småstäderna runt om i New York. Och jag såg också det att rapporter börjar framkomma nu att illegala immigranter som bor då på skattefinansierade hotell runt om i New York City, använder de hoteller nu som drog och sexklubbar. Med andra ord, de, de, de är på hotellen och, och, och super, håller på med droger och, och ligger med fruntimmer. Liksom mm. Det har blivit, liksom, jag vet inte vad man kallar det där, men det har liksom, blivit enormt Enorma problem kring de grejerna nu,
0: men... Mm. Ja, men det är en för, förslumning som på, liksom, sker i hela USA nu, på grund av den illegala invandringen och på grund av myndigheter som inte kan leda. Pelle Sackrisson som brukar vara med i min podd, han skickade ett videoklipp på Youtube om situationen ja. i Oakland, i, i Kalifornien. Då. Ja. och ja. Då var Det var en person som reste omkring i Oakland och eh, filmade. Det var graffiti och det var slum i hela staden nästan. Och, eh, alltså, det är en förslumning som verkligen sker i stora delar av USAs stadsmiljöer.
1: Ja, Jag, pers- Jag undrar om det var samma person eller någon annan som hade gjort det i San Francisco med så San Francisco ligger på andra sidan sundet men det är precis samma där, de åker omkring och filmar men vänsterliberaler bryr sig överhuvudtaget inte omkring sånt där personen som gjorde det där i San Francisco, en före detta drogmissbrukare som själv var hemlös, och, liksom, och, och var en vad ska man säga och, och huserade då i de miljöerna har istället börjat åka runt och filma det där för att visa hur det ser ut va? men en vit man och han blev anklagad för rasism. Han är rasist som nu belyser problemen med det där. Mm. Och det är helt otroligt. Men det är så vänsterliberarna försvarar sig. När, när Biden är korrupt gör ja, det Donald Trumps fel. Och på tal om det också, för att återgå till det en sekund. Uh, vissa demokrater nu börjar skylla på att det är Donald Trump eller hans, vad ska man säga, hans team som har planted, jag vet inte vad det är på svenska, som har liksom planted dokumenten hos Joe Biden. Och det är precis samma sak med den här killen. Han åker runt och filmar och vill belysa problemen men han blir anklagad för att vara rasist. Ja. så istället för att ta tag i problemen så, 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 så liksom projicerar man hets och hat mot personer som belyser liksom mot, mot annat
0: mm, ja verkligen, verkligen ja, det behövs ett uppvaknande för annars blir USA och Väst u-länder, och det är ju helt alltså, för, alltså, det går inte att försvara liksom, utveckling som har skett på grund av den här liksom, avsaknaden av ledarskap
1: jag lägger där till till exempel massinvandringen i Sverige från, från uländer så blir det ju lätt uländer om man inte får ordning på det där, så att, jag menar, det hjälper ju inte direkt att ha massinvandring från länder det, det, liksom det, det normala beteendet är just sånt där. Det ser vi i Sverige i förorterna. Vi får inte
0: snack om det. Mm. Ja, vi fortsätter.
1: Ja, Senaste grejen här i USA på tal om transgender. Det börjar komma fram nu en, vad ska man säga,
0: en rörelse här i
1: USA. Att biologiska kvinnor som har blivit, blivit bytt kön till män. Att de biologiska kvinnorna som nu är män att de ska liksom börja operera ut sina kropp, kvinnliga kroppsdelar, biologiska kvinnliga kroppsdelar, deras djur och allt sånt där för att skänka bort till biologiska män som har blivit kvinnor så att de kan få de kroppsdelarna i, i förhoppningen att de kunde bli gravida va? man och byta kroppsdelar så man byter bildelar ungefär mellan transgender som har bytt kön, det blir så komplicerat det här, så jag svårde att liksom hänga med själv när jag pratar om det va? Men, men jag hoppas du förstår
0: det <laughs> ja, ja, det är absurt och det här, alltså, vi måste bara säga som det, det här är sjukt det här är inte ett sunt beteende utan det här beror på problem helt enkelt och det är många som har vittnat om det som kommer fram och berättat om att det här är liksom, yeah. jag har varit lurad och det här liksom, det var när jag mådde psykiskt ståligt och så vidare, sen har man som individ alla rättigheter att göra vad man vill men alltså, man kan inte bara låta det här fortgå i någon slags toleransens namn utan man måste kunna granska det här kritiskt, jag menar det här är det här
1: ja, det här bygger ju inte på biologiska problem. Det här bygger ju på mentala, psykiska problem. Men man vill inte ta upp det. Grundproblemen vill man inte ta upp med, vilket är mentala, psykiska problem. Som är väldigt, väldigt utbredda här i USA. Vi har pratat om det flera gånger förut. Mm. Att, att, men psykologiska problemen nu så är ett enormt stort problem. Men man vill inte egentligen ta upp det. Man liksom vill dölja det. Istället så försöker man göra allting till... Det är ett biologiskt problem. Det har fel kön. Det är så. Det är skolans fel. Det är liksom... Istället för att ta upp att USA har ett jäkligt stor andel av befolkningen, både unga och äldre, som har psykologiska problem. Och det vägrar man ta, ta liksom upp med.
0: Jag har ju läst många alltså på sistone, det här är ett sidospår men jag vill dra lite kort, jag har ju läst ganska många kristna böcker på sistone, inte minst påven, den tidigare påven, Benediktus den sextonde, och han menar ju till exempel att det som händer i Europa, han fokuserar mest på Europa då, eh, det är en konsekvens av sekulariseringen, att man har övergett idén av familjer och, och så vidare och allt det här har steg för steg alltså allt har inte het, hänt i en generation men stegvis har en generation släppt lite grann av det här med tro på familjer nästa generation har släppt nästa sak och så vidare, och det har lett till att problem har byggts på problem och det har liksom kanaliserats ja. i psykiska problem och massa andra saker liksom. och det betyder ju inte att allt liksom, att lösningen är på ett totalt återvändande kanske liksom, liksom någon hård bemärkelse men liksom utvecklingen har gått åt fel håll stegvis och väst har blivit blinda för sina egna liksom inbyggda problem ungefär
1: Ja, vi ser det till exempel på vet, såna här influencers på TikTok och Instagram. och Allt sånt där Allt fler sådana där yngre influencers börjar begå självmord nu, därför att de är så då, psykiskt dåligt. Mm. Uh, Och Det, det, det rapporteras i regelbunden regelbundet. Jag pratar med min, med min son, tack och lov, har inte ett enda social, social, jag vet inte, socialt mediekonto. Min dotter har ett par, men vi pratar mycket om det där. Att, att allt fler yngre vad heter det, social, såna influencers Socialt sociala medier begår självmord, det hamnar i nyheterna. Det är, man ser det mer och mer och mer. Och det, det, det är ett tecken då på att det är någonting som står helt jäkla fel med befolkningen.
0: Verkligen, det hade jag inte en aning om. Men det, det är verkligen ett tecken på ja. det i så fall. Mm. Ja, eh. det är
1: regelbundna rapporter om sådana som bygger, så, Yngre människor på sociala medier som begår självmord. Framförallt sådana här så kallade
0: influencers. Mm, just det. Ja. E, ytligheten i samhället. Vi går vidare till nästa ämne.
1: Ja, jajamän, CDC. Vad heter det på svenska? Uh, CDC, det är väl faktiskt det?
0: Folkhälsomyndigheten. Tack så mycket
1: har nu i alla fall blivit oroade för att det allt fler människor, framförallt äldre människor, som efter att ha tagit covid-vaccinet börjar få hjärtinfarkter och och, och de får stroke och de får... Och det här är alltså ingen ingen, ingen konspirationsteori, det här är CDC på riktigt. Så CDC ska börja utreda nu om det finns ett samband mellan hjärtinfarkter och stroke och och hjärtattacker och och covid-vaccinet. Just det. på människor över 65 men någonting, och det här är väl en konspirationsteori, men någonting som sker i USA nu, och det sker rapporter i media konstant nu, det är att atleter idrottsmän, coolar vippen den ena efter den andra idrottsmannen, college-spelare proffspelare, uh, high spelare som får hjärtinfarkter under, under, liksom under, under tävling och träning det, man, man märker betydligt mer medierapporter om det om det liksom antalet antalet ökar så det vet jag ju inte men det börjar bli väldigt vanligt nu i media att läsa att den idrottsmannen den idrottsmannen den idrottsmannen dog eller fick en, en, en hjärtattack eller liksom en ung man då mm. uh, under en idrottstävling och den var vaccinerad så man börjar se sånt här nu
0: ja Men det är intressant att CDC, för menar, det här var ju ett, liksom, en tung blöt filt på det här ämnet tidigare och jag är ingen som är yeah. liksom, kritisk till vaccin på det sättet. Jag tror på vaccin är övervaccinerad och jag tycker att det finns många konspirationsteorier här som är farliga därför att vaccinet har behövt och yeah. skyddat många. Men det, det här kan ju vara liksom, en, liksom, liksom en, en, en bifekt också, de måste undersökas och tas upp. Så det gäller att hålla fakta från konspirationer men det gäller också att liksom Ja, att, alltså det här är CDC ändå. Det är liksom USAs folkhälsa som uppmärksammar det här. Så att det är värt att nämna an, an, mm.
1: Precis, antalet, antalet äldre människor som har fått stroke har ökat dramatiskt de senaste 2-3 åren. Och det är väl det som CDC börjar se nu. Så att, mm. i alla fall, konspirationsteoriet är inte CDC är CDC. Det är liksom, det är genuint. Mm, just det.
0: Mm, ja, bra. Vi går vidare.
1: Vi har pratat mycket om en basket. Före detta NBA-spelare i basket som heter uh, Ines Freedom Canter. Det är hans påhittade namn då, han kallar sig för Freedom. Det är hans, hans nya namn, men han, det är en turk, är en, man, en basketspelare från Turkiet, jag vet inte vad han heter som turkiskt namn, han bytte i alla fall namn till Freedom. Han har ju kritiserat då Kina väldigt mycket, han har varit väldigt, väldigt outspoken och kritiserat Kina väldigt mycket, han har kritiserat basketligan. Han var då proffspelare i Boston Celtics under några år, väldigt duktig spelare. Han kritiserar även då LeBron James, superstjärna här, han kritiserar Kina väldigt mycket just för att, att NBA då... Ägs av Kina i princip Basket ägs av Kina Och man vågar inte kritisera Vad ska man ha styret i Kina Däremot vågar man kritisera Donald Trump ungefär. Mm. Hur som helst, han är i alla fall från Turkiet Ursprungligen, han har kritiserat Erdogan väldigt mycket och Turkiet Erdogan har nu, och Turkiets myndigheter Har nu, vad heter det på svenska Satt en bounty på honom för att få mm. honom arresterad Så att han har använt sig av, av, av yttrandefriheten här i USA Att kritisera sitt före detta hemland Turkiet Födelsen men Erdogan nu har satt ett pris på honom för att få honom, försöka få honom arresterad och, och uh, skickad till, till Turkiet. för. Uh, antar jag för brott, brottet han har begått, vilket är yttrandefriheten att kritisera Turkiet.
0: Mm. Ja, så vi i Sverige har ju fullt upp med Erdogan och Turkiet nu för vi vill komma med i NATO och det är bara Turkiet kvar och i teorin också Ungern, men i praktiken Turkiet som står emot vårt NATO-medlemskap och det, ja, alla fattar att Erdogan är en självisperson och sådär och att det här handlar bara om honom ungefär. Så att ja, beklagligt, ett tragiskt faktum i världen.
1: Ja, det här är ju t- oroväckande också att vi har en person som som bestämmer Sverige och Finlands då, ska man säga, möjligheter att komma med EU ungefär, att. At, inte i, i NATO, forlåt, ja, och att han är totalt emot yttrandefriheten. Det är skrämmande faktiskt att en mm. sån person sitter på den makten.
0: Ja, verkligen.
1: Som en, en totalitär personbokstavlian alltså.
0: Mm. Ja, det är lite så faktiskt. Uh, ja, nästa ämne. Ja, yeah, Kevin McCarthy pratar nu om att
1: han vill expunge, med andra ord Att han kommer att, vad ska man säga, att formellt ta bort impeachments av Donald Trump Med andra ord, att man, det, det finns någonting som heter expunge, jag vet inte vad det är på svenska um, Jag vet att rättssystemet här i USA har det med Man tror man liksom raderade det helt från, från alla records Aha. Så att det aldrig egentligen har hänt Och det har att göra med att... att um, Ja, som Kevin McCarthy säger då att det var en, en, en enda stor charad helt enkelt. Va? Det var inte, den här impeachment mot Donald Trump var inte på goda grunder. Det var liksom bara en politisk plöj. Mm. Så han vill radera ut den från, från alla records.
0: Mm, just det är intressant. Eh, ja, något mer?
1: Ja, jag men se här nu. Ja, just, jag, Ben Sass. Uh, vad heter Ben Sass? Senator en... från Nebraska. Senat. Han har just slutat och han, är, han ska bli president för uh, University of Florida. Men han är i alla fall nu. Uh, en, ny, en republikan har blivit tillsatt nu för att ta hans, hans, uh, hans säte då i senaten. Så att Ben Sass är borta.
0: Ja, men det var en republikan som fick hans plats. Ja, ja
1: men, och det var det som grej. Därför att, jag vet inte det Uh, guvernören republikan mm. och då, guvernören ja. då tillsätter en person som han tillsätter en annan republikan. Så att det skiftar ingenting vad gäller vad ska man makt. Det blir ingen maktskift, Det, det, det ingen. förändrar ingenting i sanaten i alla fall.
0: Nej, just det. Just det. Mm.
1: Yep. Ja. Och på tal, om, på tal om illegala invandrare, det som sker i Florida nu, det var ju väldigt många båtflyktingar bara för några dagar sedan som liksom kommande. Det sker i men Tydligen har det liksom blivit mer nu. Båtflyktingar från Cuba som försöker ta sig upp till Florida då. Och amerikanska. Det får man väl säga. Det är väl någonting som Biden är rätt i. Amerikanska kustbevakningen då vänder på båtarna och skickar tillbaka till Kuba. Men några slinker ju igenom. Och då när båtarna kommer upp till Florida, södra Florida utanför Miami där, i alla fall så liksom bara så parkerar de ju då vid hus. Liksom, det är, människor bor ju efter kusten i södra Florida. Mm. Men i alla fall så de parkerar nu en massa båtar då vid kusten och de här båtarna då är ju de är då dåliga och de läcker bensin och det är massa problem. Så hem, husägarna då blir ansvariga att vad ska man säga, ta hand om båtarna och städa upp, för de liksom, bokstavligen det ska ske, va. de kommer upp med båtar parkerar dem vid ett hus och sen bara springer in liksom springer in i Miami ungefär och sen bara lämnar båten efter sig, så husägarna blir då ansvariga då, därför att de parkerar båten då vid någon privathus då, och sen blir b- båtägarna då, eh, förlåt, husägarna då ansvariga för att ta hand om båten och så vidare, det kostar ju en massa pengar för att sanera det där och liksom göra sig av med båten va? Mm. Ron DeSantis har i alla fall nu sagt att han funderar på att de räkningarna, kostnaderna för det, så att husägaren ska skicka räkningen till Ron DeSantis. Och Ron DeSantis har pratat om att han kommer att skicka räkningen till Joe Biden. Så Joe Biden får pröjsa för, för det problemet. För att Fård. han tar inte hand om grundproblemet.
0: Nej, men alltså, väldigt bra. För, men det här ska inte vara husägarnas ansvar. Så att, och jättebra att de har sin guvernör och Ron DeSantis som backar upp dem.
1: Ja, absolut. Han sa rakt ut att om ni är husägare och det här sker, ni kommer inte att få stå för kostnaderna. Det här ska någon annan stå för. och Det är absolut inte husägarna. Mm. Grundproblemet kvarstår ju: det är att, att som Biden inte har någon kontroll över gränsen.
0: Nej, en svag kustbevakning också. Eh, ah, ja, något mer. Ja,
1: En sak som håller på, som, som jag vet att vänstern och vänsterliberaler här i USA kommer att försöka göra nu, det är att gasspisar. Med andra ord, spisar som drivs av gas, naturgas. Man vill förbjuda det. Och det som är intressant här då är att Alexandra Ocasio-Cortez, den då, ja, socialisten här då, är otroligt hycklade om det här. Hon är en av de som vill förbjuda. Hon pratar om att gasspisar är farliga, det kan leda till cancer, det kan leda till ditten och datten. Va? Men hon vill inte förbjuda cigaretter. Om man vill förbjuda saker och ting då kan man förbjuda cigaretterökning och andra många saker också. Men hon vill förbjuda i alla fall gasspisar. Det intressanta är att det framkom nyligen ett foto som någon som läckte från någonstans där Alexandra cortez och Ocasio-Cortez själv står framför sin egen gaspis i sitt hem och lagar mat som mm. andra ord hon vill förbjuda gaspisar och prata om hur fruktansvärda gaspisarna är samtidigt som hon själv har en gaspis i hemmet. För den som har en gaspis vet att när man har en gaspis det matlagningen är lättare, det blir, man kan liksom få den perfekta värmen då när man ska då laga mat gentemot en icke gaspis. så är bättre att laga mat på, det är därför många restauranger har gaspisar. men i alla fall Cortez, hon naturligtvis, då, hon ju där, hon vill förbjuda någonting som hon själv har mm.
0: Men alltså, hur vanligt är det med alltså naturgas, alltså genom ledningar alltså sån värme och sådana liksom, spisar i USA för det är ju inte, i Sverige finns det knappt men det är ju vanligt det är liksom på kontinenten i Tyskland och i Östra Europa så
1: Det är jättevanligt här, vi har haft mm. det är väldigt, väldigt vanligt, det, 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 det är en standardgrej som folk har här. Mm. Uh, och speciellt om du är intresserad av matlagring, då absolut kommer du installera en gaspis Men det, gas, uh, naturgas är ju någonting som, de, där vi bor här så har vi naturgas. Där vi bodde i huset i Vermont där vi hade, hade vi, hade vi naturgas. Så jag, jag tar påstå att väldigt, väldigt stor andel hus i USA hem har naturgasledningar till att börja med. Va? Som till exempel dri, driver då, vad ska man säga, ja, diverse appliances. Mm. Inkluderar uh, spisar och, ugnar och, och, och vad heter det, vatt, vatt, värme och så vidare. Va? Så att det är väldigt, väldigt vanligt.
0: Just det. Ja, I Sverige har vi mest på gasoltuber, alltså för enskilda brukar alltså grillning och sånt. Men Det är sällan vi har liksom, just gasvärme. Ja. Ok uh, något annat. Ja, uh, det börjar
1: komma en grupp demokrater nu i kongressen som vill göra, en, det kommer inte att gå igenom naturligtvis, men de vill göra en amendment. En förändring i konstitutionen för att tillåta 16 åringar att rösta. Uh, naturligtvis kommer inte det att gå igenom därför att göra en män med en constitution det är, liksom, det är ju inte en lätt grej, det, det tar tid och det är jättesvårt och det måste ha ett enormt stort stöd runt om i hela USA, både bland delstater politiker och folk, va? så det kommer ju inte att ske men det har att göra med att, att de vill att, de vet, många demokrater vet att om vi kan få 16-åringar att rösta då kommer vi att vinna många, många val framöver och då kan vi göra de här dra- radikala förändringarna som vi vill göra då, i, mm. åt vänsterriktningen det är därför de vill göra det det är inte det att de värnar om 16-åringar utan de vill bara ha de vet att den stora majoriteten ungdomar, 16 åringar kommer att rösta på Demokraterna.
0: Mm, just det. Ja, valbostskap. Eh, något annat? Ja. Uh, uh, Får se här nu.
1: jag tror Jag nämnde att jag Biden hade, hade, uh, förlåt, Hunter Biden hade access till de här dokumenten. Jag tror jag nämnde redan. Mm. Uh, det var ganska roligt. Vi pratade om det här med Kevin McCarthy. Han, har ju då, han förbjuder ju då Eric Swalwell framförallt då att delta i, um, uh, i, i, i de här kommittéerna. Och Kevin McCarthy gick ut och sa bara häromdagen att uh, jag läste på engelska då um, att FBI-rapporten angående Eric Swalwell var så so troubling. Du wouldn't have him on any committee. Så man drog att Erik Swalwell är som hot mot USA så att, ingen, så att den rapporten som FBI gav med Erik Svalwall var att han borde inte sitta på någon kommitté. <laughs> ja. Så att det är ganska
0: roligt. Nej, precis. Ja. Men, han, han hade ju haft en flickvän som var från Kina som man misstänkte var liksom, någon slags säkerhetsrisk också. Minst det Det var ju kanske ah, Ja,
1: oh, ja just det, det stämmer. Ja. Erik Ja.
0: ja. Eric Swalwell. ja. ja. En sak till som jag tänkte fråga mest, alltså det har varit ganska mycket skriverier även här i Sverige om den före detta prinsen, Storbritanniens prins, prins Harry som är gift med den amerikanska skådespelerskan Meghan Markle och de bor ju nu i Kalifornien och han har släppt ja. en bok där han snackar skit om, ja han fortsätter liksom skriva ner ja, ja, men... kungahuset och vilken hemska uppväxt han hade och så och här i Sverige så skrivs ja. det ganska mycket om det, det är inslag på radion och det är liksom en stor fascination för det här. Är det någon i USA som bryr sig minst om prins Harry?
1: Det har ju kommit ut en serie på Netflix det är den jo så ja det skrivs ganska okay. mycket om det faktiskt det här med det skrivs väldigt mycket om det här med och Netflix serien som har kommit ut uh, om som Prince Harry gjorde han fick väl 100 miljoner dollar för att göra Netflix serien uh, den har ju kommit ut nu där han där han uh, ja genererat och alla och så han har fått väldigt väldigt mycket uppmärksamhet men jag tror inte ärligt talat nummer ett många Det jag läser i alla fall i sociala medier, men det representerar inte verkligheten kanske, men att det verkar inte som att han har, han har speciellt stort mycket stöd här i USA. Jag tror att folk ser Prince Harry som en skit, Meghan Markle som en skit. och Jag tror att folk tror att Harry kommer, Meghan Markle kommer så småningom att vilja skilja sig från Prince Harry och då behöver han komma in i stugvärmen hos, sin, hos kungahuset igen. och Jag tror, ärligt talat, att det här ökar... Anle- det här ökar sannolikheten att USA absolut aldrig vill ha ett kungahus att mm. motståndet mot kungahus ökar, man säger att vi vill inte ha den här draman alltså allt som pågår med det här, det, liksom, det får britterna hålla huset det, man, 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 man läser många i socialmedia som bokstavligen säger att det, det är det här, tur att vi inte har ett kungahus och vi inte behöver gå igenom det här själva det här är bara rolig, ro, rolig underhållning men
0: den här skiten vill vi inte ha själva Ja, ja nej, USA är en republik som liksom, bröt med liksom, hela det här, den ja. här idén så att det kommer aldrig att ske men, men man, det är mycket men, Det här men, USA. Ja, ja. Nej, det är ingen USA mm. men, men, varför nej, men alltså, bara, bara för att spinna vidare alltså, Prince Harry, det, jag tycker personligen det här ska vi inte snacka så djupt om men alltså, han är ju på något sätt, dels är han en toffel och dels så verkar han ju yeah. vara liksom utnyttjad av henne, men jag menar, han kommer att bli yeah. väldigt ensam i slutändan, för jag menar, han har ju liksom, han håller på att riva sönder eller försöker i alla fall, liksom Storbritanniens tusenåriga tradition med sitt beteende bränner, så, ja, mm, mm. Ja, ja. Eh, vi går vidare nåt mer
1: ja. uh, republikanerna i kongressen vill ju göra någonting som heter Born Alive Act så här i USA då, det här är någonting som vänstern då går liksom bananas över barnet alive är, säg att du åker och så ska du göra en, 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 en abort. Och aborten misslyckas så barnet föds och är vid liv. man Aborten misslyckas, barnet kommer ut och är vid liv. Mm. Republikanerna nu vill göra en, en, göra en lag där att om, en, om det blir en det beror på hur man, hur man um, definierar. definierar misslyckad. Mm. Precis, men om man, citattecken enligt vänstern- misslyckas med aborten- så barnet fortfarande föds och är vid liv. Republikanerna vill då skydda det barnet- att då måste den ha sjukvård och den måste få leva. Och vänstern är rosenrasande- för de vill fortfarande att man ska- ta livet
0: av den ungen. Mm. Alltså, jag, har bror... dem, jag har inte sett e- de här senare, men jag har läst om att då lämnas de här fostren bara på borden och man låter dem själv dö. Ja. Alltså, det låter sjukt alltså. Mm. Ja...
1: Och republikanerna vill skydda fostret nu enligt lag. Men, de- men många demokrater och vänstern framförallt tycker att nej, man, man ska fortfarande kunna lägga upp barnet på bord och sen hugga huvudet av den ungefär. Va? Mm. Um, så att det är i alla fall en stor skillnad. Även Nancy Pelosi är emot skyddet mot ett levande barn som skulle det deras argument är som att aborten om den misslyckas i magen då, måste det, då kan vi i alla fall lyckas med den efter barnet kommer ut. Det är, liksom, det är fortfarande en abort en abort ska ske. Och andra ord det går från abort men det får inte bli ett mord utan det, abort ska vara lagligt fortfarande på det sättet.
0: Mm. Hur, hur, många, hur, många, hur, liksom, hur lång tid liksom, efter att barnet är fött man, man kan tänka så. Ja. Mm. ja. men i alla
1: fall den ja. en stor skillnad och, Ja.
0: Ja. Mm. ja vi går vidare Något mer Nej, det var det jag hade för idag. Ja, men perfekt. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.